0: Go, go, la -jibé. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer. C'est pas sexy, Sarah, ça, ça. ça. C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça, race, ça. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 1er juin 2018 et la revue de presse JV, votre podcast quotidien 100% jeux vidéo est de retour Et oui, oh, mes aïeux, mes aïeux, quel malheur Ma box internet foudroyée, massacrée par l'orage, hein, c'est le cas de le dire, et oui je me suis retrouvé sans internet pendant quelques jours et donc dans l'impossibilité totale de vous fournir votre podcast quotidien c'est revenu hier alors j'ai pas compris puisque je dois recevoir une nouvelle box d'ailleurs entre parenthèses je remercie vraiment free le service technique free hein, qui est vraiment d'un d'un professionnalisme à toute épreuve en tout cas avec moi vraiment c'est toujours au top j'ai pas, pas à m'en plaindre vraiment euh, bien au contraire mais euh, voilà donc ma box a été fumée par l'orage donc j'attends la nouvelle au moment où j'enregistre cette émission je n'ai pas reçu encore la nouvelle mais l'autre euh, sermire marché de but en blanc comme ça donc j'en ai profité pour enregistrer euh, l'émission euh, de ce matin donc voilà vous m'avez manqué vraiment merci pour votre patience hein, vraiment et encore désolé hein, pour pour ce souci technique complètement indépendant de de ma volonté hein n'est-ce pas donc euh, ce matin hein, une bonne édition bien chargée pour euh, reprendre comme il faut alors on est vendredi, hein, euh, donc voilà, c'est déjà la fin de semaine, le deuxième épisode hein, euh, de la semaine, euh, finalement. Bref, ne vous inquiétez pas, de façon lundi, normalement, si ma nouvelle box ne se fait pas maraver euh, par l'orage, ça, euh, ça devrait être bon. Euh, N'oubliez pas, ce que je vais faire, c'est que ce soir, euh, normalement vers 18h, si tout se passe bien, je vous mets en ligne la revue de presse rétro offerte par les tipeurs, vous le savez, je le rappelle, je le rappelle pardon, brièvement, chaque samedi euh, matin, les tipeurs, à partir de 5 euros, hein, l'adresse du Tipeee, et dans la description de l'émission, si vous voulez m'aider hein, euh, à porter l'émission encore plus haut, encore plus loin, vers l'infini et au-delà. Euh, donc pour les tipeurs, à partir de 5 euros, vous avez le droit donc, à une édition inédite chaque samedi matin la revue de presse rétro à récupérer directement sur le tipeee et tous les mois j'en fais euh, découvrir une à tout le monde hein, sur le flux euh, sur celui où là vous êtes actuellement je fais découvrir aux non tipeurs une édition du samedi datant d'au moins un mois voilà pour pas que les tipeurs se sentent lésés et là demain bah, ça tombe bien puisque euh, mi-avril euh, j'avais mis à disposition donc, des tipeurs une édition une revue de presse rétro intitulée la guerre des consoles à l'E3 2008 donc le 3 d'il y a 10 ans de cela. Et donc normalement, c'est celle que les tipeurs et moi-même vous offrons à tous euh, ce soir vers 18h. Normalement, si ça tombe pas vers 18h, ce sera un petit peu après, mais ce sera ce soir. Si tout se passe bien, en tout cas, ça va venir incessamment sous peu. Bref, je suis très heureux de vous retrouver. Si vous ne connaissez pas l'émission, bienvenue. Hein moi, c'est Bruno Roca. On va se régalader avec un bon gros quart d'heure. Je pense même que ça fera un peu plus de un peu plus, hein, ce matin, euh, histoire de, comme de, de me rattraper un petit peu, hein, même si ce n'est pas de ma faute, vous le savez très bien. D'ailleurs, merci vraiment encore pour tous vos messages sur Twitter, alors que je découvrais un peu au fur et à mesure parce que je vous raconte ma vie mais oui mais enfin vous savez il y a cette proximité que ce podcast qui est quand même formidable c'est que non seulement j'avais plus internet mais euh, j'ai bousillé mon portable depuis plus d'une semaine hein. il est tombé pouf mort euh, impossible de l'avoir donc euh, ce que je faisais c'est que je devais attendre le réseau euh, 3g qui marche pas très bien d'ailleurs dans la nouvelle maison où je suis euh, du téléphone de mon épouse donc de natacha le soir pour pouvoir checker un petit peu mes messages donc c'était très compliqué donc j'espère que tout ça va se remettre en route, je vais avoir un téléphone normalement dans quelques jours. Voilà, que dire de plus, hein, tant qu'on est dans 3615 My Life, euh, 3615 My Life, hein, ça les plus jeunes ne comprendront pas la référence, mais c'est pas grave, on est vieux et on l'assume. Oui, le 6 juin c'est mon anniversaire, bon, enfin bon, je vous en reparlerai en temps voulu, hein, car j'aime bien voir des petits messages d'amour, ça fait toujours plaisir. Bref, cette intro est trop longue, mais voilà, c'est le bonheur de vous retrouver. Allez, on attaque tout de suite avec une énorme, une énorme, une énorme brochette de News Jolie, c'est parti Les fans de Fallout sur toute la planète ont frétillé comme des petites truites à l'annonce de Fallout 76 sur PS4, Xbox One et PC. Alors on en saura plus, hein. de toute façon, lors de la conf Bethesda pour le 3 2018, donc une conf qui se déroulera le 11 juin prochain à 3h30 du matin. Et oui, il va falloir veiller, préparer le kawa. Alors selon certaines indiscrétions, il semblerait que le jeu soit doté d'une très très forte dimension en ligne et euh, le jeu serait développé par les équipes de Bethesda Game Studios de Rockville, à savoir le studio principal, mais pas que, puisque les équipes d'Austin, qui s'appelait anciennement un Battle Cry Studios, sont également, visiblement, sur le coup. Je sais que les fans de, de Fallout en hein, sont toujours un petit peu sur les dents, sont très exigeants, et ils ont raison, de toute façon. Voilà, on n'en saura pas plus, je pense que euh, là, il va falloir attendre le 3 gentiment, hein. Super Hot, le FPS hyper malin, vous savez qu'il fait évoluer le cours de l'action seulement lorsque vous vous déplacez ou tirez. Et eh ben, le directeur du jeu évoque un portage Nintendo Switch. Il aurait déclaré, je cite, « Nous avons l'intention de porter Super Hot sur Switch et nous avons fait quelques travaux préliminaires à ce sujet. Il n'y a toujours pas de date ou quoi que ce soit, mais je pense que ça devrait arriver. La Nintendo Switch est une plateforme cool et innovante Super Hot. » s'y adaptera très bien donc un wait and see comme disent les jeunes dans le vent de son côté, Level 5 a annoncé dans le numéro, dans le dernier numéro de Famitsu que le jeu euh, DS, un datant de 2007, le Professeur Letton, le tout premier Professeur Letton, va bénéficier d'une version HD pour smartphone. Et eh oui, encore. Donc aucune autre information hein, à se mettre sous la queue note pour l'instant. Mais on nous promet, bien sûr, une définition d'image améliorée par rapport à la version d'origine. Euh, ça, j'ai envie de dire heureusement. Et euh, des nouvelles fonctionnalités devraient être intégrées. Alors, est-ce qu'on peut espérer de nouvelles énigmes, hein, tirant parti du smartphone Je ne pense pas, <rire> très sincèrement, mais bon, en tout cas, pour les fans, euh, vous voilà prévenus. Et en parlant de DS, c'est assez euh, incroyable, puisque une nouvelle, new 2DS XL va sortir, hein, aux couleurs de Zelda Link Between Worlds, hein, l'excellent, le magnifique Zelda Link Between Worlds, qui est vraiment un des derniers Zelda qui m'a vraiment marqué, une DS, une 2DS XL, hein, nommée Iliane. S.H.I.E.L.D. Edition va débouler le 2 juillet dans les boutiques américaines hein, GameStop. Cette nouvelle 2DS coûtera le prix modique de 159,99$, soit environ 136€. Et donc euh, Link Between Worlds, hein, vous savez, qui reprenait l'univers de Link to the Past, mais avec ce super euh, gimmick de gameplay cette feature incroyable de se plaquer contre l'humour, enfin bon, c'est euh, un de mes Zelda préférés tout simplement. Donc le jeu sera euh, directement pré-téléchargé sur la console. De son côté, Sega a enfin officialisé Team Sonic Racing avec une fenêtre de lancement calée pour l'hiver, hein, à peu près. Donc ça c'est sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Alors, pff, ce sera... Développé par Sumo Digital, hein. je le rappelle, hein, le studio est partenaire avec Sega depuis l'époque hein, d'Outron 2006, de Coast to Coast. Mais c'est aussi le développeur des Sega, Ensonic All-Star Racing, donc vous savez que ça avait un petit peu fuité. Et donc Sega est un petit peu pressé, euh, un petit peu... Obligé de balancer le premier petit teaser ou alors tout ceci était finement calculé ce qui est bien possible également Donc un trailer très très rapide on voit Sonic et Shadow partir à toute berzingue avec leur bolide Donc ça pareil je pense que le 3 devrait nous en apprendre un peu plus Du côté du Playstation Plus hein, en parlant de plus, <rire> parlons Playstation Plus avec les jeux entre guillemets gratuits euh, du mois de juin euh, 2018 Donc ça sera à partir du 5 la semaine prochaine pour PS4, vous aurez XCOM 2, c'est quand même, quand même du lourd, euh, Trial Fusion, le tout premier, donc là, à nouveau du lourd quand même, euh, Ghost Recon Future Soldier pour PS3, Zombie Driver HD Complete Edition pour PS3 toujours, Square Music Puzzle 3 pour euh, PlayStation Vita, et Mini Ninja pour PlayStation Vita Oh là là, mon dieu, on aurait dit Jean-Luc Reichmann géante Allez, on passe à la suite Duel entre PUBG et Fortnite se poursuit au tribunal. C'est les échos.fr qui nous cause de ceci. L'éditeur de Player Hono Battlegrounds hein, intente donc une action en justice contre l'éditeur de Fortnite pour violation de droits d'auteur. Vous le savez, PUBG était le phénomène vraiment qui explosait tout, qui avait euh, lancé la mode... Je dis pas qu'il l'a inventé, bien sûr, hein. mais en tout cas c'est celui qui a popularisé et lancé la mode du Battle Royale. Tout le monde y était de son mode Battle Royale et ça continue d'ailleurs, hein. c'est la, la nouvelle mode euh, du moment. Et euh, Fortnite qui marchouillait pas trop mal, mais c'était pas non plus l'accueil, il n'avait pas été hyper chaleureux. Euh, le mode Battle Royale de Fortnite prend complètement le dessus, c'est l'un des jeux les plus joués du moment. Il a dépassé PUBG. Donc voilà, tout ça, ça crée des tensions. Et donc selon euh, le quotidien euh, coréen anglophone The Korean Times... Le studio derrière PUBG, donc Blue Hall, a dégainé l'arsenal judiciaire à l'encontre de son concurrent Epic Games. L'initiative, hein, nous dit les échos, date de janvier, alors que ce dernier préparait la sortie de Fortnite en Corée du Sud. C'est donc sur ces terres, auprès du tribunal de Séoul, que le studio sud-coréen a déposé plainte pour violation de droits d'auteur. Une situation ubuesque, hein, nous dit les échos puisque Bluehold est le client d'Epic Games qui lui fournit le moteur 3D Unreal Engine 4, un logiciel donc qui a permis le développement de PUBG. En septembre dernier, le directeur de Bluehold, hein, Chang Han Kim, avait déclaré, je cite, « Nous avons entretenu une relation avec Epic Games durant le développement de PUBG, puisqu'ils sont les créateurs de l'Unreal Engine 4, le moteur que nous utilisons pour le jeu. Après avoir écouté les retours grandissants de notre communauté et essayé Fortnite nous-mêmes, nous nous inquiétons du fait qu'il puisse être un duplicata de l'expérience qui a rendu PUBG célèbre. Ça, c'était en septembre dernier, donc septembre de l'année dernière. Et souvenez-vous, on en a parlé régulièrement dans cette émission. Euh, donc, après un départ canon, nous dit-on, en mars 2017, hein, 13 millions d'unités ont été vendues en 6 mois. Hein. PUBG est clairement en chute libre, avec une fréquentation en baisse de 50% depuis début 2018. C'est c considérable. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est considérable. Et donc, le coupable est tout désigné, nous dit le papier. C'est Fortnite, fort de ses 45 millions de joueurs... Au dernier pointage. Le développeur de PUBG reproche à son rival d'avoir plagié des éléments de son interface et surtout le désormais célèbre mode de jeu Battle Royale. Mais malgré un gameplay similaire, Fortnite, hein, nous dit les échos, se distingue de PUBG par ses graphismes cartoonesques et son modèle économique basé sur le free to play. Sur ce terrain, le match ne fait pas débat. Fortnite bat chaque mois des records en termes de recettes générées. Hein, on parle de 296 millions de dollars en avril tous supports confondus, 223 millions en mars. Le mois dernier, PUBG n'avait rapporté que, entre guillemets, 34 millions de dollars. Donc voilà, ça va se tabasser, ça va se claquer le museau au tribunal. Je vous donnerai euh, bien sûr des infos pour la suite des événements. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de ce duel euh, Est-ce que Fortnite, on peut le considérer comme un plageur de PUBG ou est-ce que le mode Battle Royale appartient un petit peu à tout le monde Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires là-dessus hein, sur le Twitter de l'émission, at Revue de Presse jv 2 la page Facebook, le Discord, bref, c'est comme vous voudrez, hein, je peux pas dire mieux. Le Stone Fest est en difficulté, car dépourvu d'aide publique, son avenir reste incertain. C'est jeuxvideo.com qui nous apprend ça. Et donc, euh, nous rappelle que du 14 au 20 mai dernier, s'était déroulé le Stonefest hein, qui avait ouvert ses portes pour la 14ème fois de son histoire. Malheureusement, malgré le soutien des visiteurs et sa popularité, nous dit JV.com, il pourrait bien disparaître. Alors on nous explique que pour cette édition 2018, ce ne sont pas moins de 600 joueurs en compétition et 12 000 invités qui ont réussi à faire vivre à tous les visiteurs une édition à la hauteur des attentes côté public. Malheureusement... L'organisateur 3 Hit Combo a récemment annoncé dans un communiqué que malgré l'enthousiasme, le déficit serait situé au-dessus des 70 000 euros en partie dû à des recettes billetterie décevantes et à une accessibilité peu aisée. J'y vais nous expliquer également que cet important trou dans la trésorerie pourrait à la fois menacer les activités payées de l'organisation, mais également l'existence même du festival situé à Rennes. De plus, la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté la demande de reconnaissance du caractère culturel de l'événement, l'excluant des demandes d'aide publique. Le communiqué est le suivant, je cite, hein, « Le caractère culturel ne peut être reconnu à l'association Troy et de Combo, puisque son activité n'est pas consacrée à la création, à la diffusion ou à la protection d'œuvres de l'art et de l'esprit telles que... » définie par la doctrine administrative qui exclut les activités ludiques et de loisirs. Donc les loisirs et activités ludiques ne feraient pas partie du spectre considéré comme culturel par les institutions, nous dit JV.com, ce qui contraste avec les initiatives mises en place par le ministère de la Culture et le groupe d'études à l'Assemblée nationale créé par Denis Messelier il y a quelques mois. Je fais une petite parenthèse quand même, c'est qu'effectivement, le jeu vidéo fait travailler pas mal de personnes euh, dont l'activité est purement artistique. Hein, le jeu vidéo a une partie artistique qui est quand même assez dense. Je sais qu'il peut y avoir un débat là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'énormément de facettes du développement d'un jeu vidéo fait appel à des artistes, et donc ce rejet est un petit peu euh, entre les musées, les expositions dans les lieux les plus prestigieux consacrés aux jeux vidéo. Ben, c'est vrai que le refus concernant le Stonefest est un peu étonnant. Après, c'est peut-être son statut de compète, de compétition, qui peut-être le euh, dessert quelque part. Enfin bon, après je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de ceux qui décident de tout cela. En tout cas, euh, JV.com conclut euh, qu'en attendant un éventuel déblocage de la situation, Troy de Combo en appelle à la générosité du public qui peut soit adhérer à l'association, soit simplement faire un don. Bon, le lien de toute façon sera dans la description de l'épisode. Et on leur souhaite bien du courage Ted Dabney, pionnier du jeu vidéo et programmeur de Pong, est mort. Oui, c'est le monde.fr dans sa rubrique Pixel hein, qui nous apprend cela et qui nous rappelle hein, que Ted Dabney était l'une des figures les plus influentes hein, des débuts du jeu vidéo et qu'il s'en est allé. C'était le programmeur de Computer Space, hein, le premier jeu vidéo commercial et de Pong surtout, hein, le premier succès de l'industrie. « Il est mort donc samedi 26 mai dernier des suites d'un cancer », rapporte la presse américaine et ses anciens collaborateurs. L'historien américain du jeu vidéo Leonard Herrmann, hein, nous rapporte Le Monde, qui fut l'un des premiers à documenter en détail la genèse de l'industrie, a également été le premier à relayer l'information de sa mort hein, dans un post Facebook. Post qui disait, je cite, « Je viens d'apprendre que mon bon ami Ted Dabney, cofondateur d'Atari, nous a quittés à l'âge de 81 ans. RIP, cher ami, ton héritage vivra longtemps. » Alors Ted Damner a confondé en 1972 l'entreprise Sizigui, alors Sizigai, hein, comme vous voudrez, euh, rapidement rebaptisée Atari avant d'en revendre ses parts à son associé, Nolan Bushnell, un an plus tard sous la pression de ce dernier. Ils étaient néanmoins restés proches. Hein. Nolan Bushnell sur Twitter a déclaré Ted était mon partenaire, mon confondateur, mon camarade de rêverie et mon ami. J'ai toujours chéri le temps que nous passions ensemble, repose en paix Ted Dabney n'était pas le concepteur le plus connu, hein, nous dit le monde, figure de l'ombre, il a longtemps été éclipsé par la figure de Nolan Bushnell, son partenaire en affaires, informaticien séducteur et charismatique. Mais c'est lui qui a programmé en 1971 un Computer Space, le tout premier jeu vidéo commercial de l'histoire, inspiré d'un jeu universitaire des années 60 baptisé « Space War ». Si le titre fut un échec, car trop complexe, hein, sa borne aux lignes fuselées a été immortalisée dans le film « Soleil Vert ». Par la suite, hein, nous explique le papier, tête Dabney a pris en charge la conception du célèbre jeu « Pong » dont Nolan Boschnell a eu l'idée à l'occasion de la présentation au printemps 72 de la première console de jeux vidéo, la Magnavox Odyssey, et de son jeu de raquette. L'ingénieur lui a notamment ajouté « Débruitage et un compteur de scores qui ont contribué à en faire le premier grand succès de l'industrie, pavant la voie à une révolution dans le monde du divertissement. Si nous avons bien fait quelque chose, c'est changer le monde », se félicitait-il en 2015 dans une rétrospective sur Bloomberg. Donc, grosse pensée ce matin à tête d'Amnet, à ses amis, à ses proches, et nul doute que sa légende hein, survivra très 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 longtemps à son existence. Jack Triton, hein, un ex de chez Sony, et Epic Games se lance dans le financement de jeux indés. C'est Gamecult qui nous rapporte ça, et qui nous dit donc que l'ancien président de Sony Interactive Entertainment America a créé ce mois-ci un fonds de capital risque qui a pour objectif de propulser des studios prometteurs... Vers le succès. Donc, par la suite, Epic Games est monté à bord hein, du bateau dans l'idée d'aider les entreprises utilisant son moteur. Jackie T, hein, comme on l'appelle, et qu'on connaissait bien en tant que responsable de ce qu'on appelait Sony Computer Entertainment America de 2006 à 2014, avant de passer le flambeau à Sean Leiden, et de retour aux affaires. Après avoir rejoint les conseils consultatifs hein, des deux sociétés californiennes, Genotor et Life Apps Digital Media, et avoir fait du consulting, il a donc créé une nouvelle structure, Interactive Gaming Ventures, en association avec le PDG de studio Wildcard, Doug Kennedy. Ce fonds de capital risque, hein, nous dit Gamecult, visera à soutenir une sélection de développeurs indépendants à hauteur d'un à 5 millions de dollars par investissement, pour 2 à 3 studios par an durant les 7 années à venir. Trayton hein, entend également s'appuyer sur son expérience afin de trouver la bonne stratégie avec ses collaborateurs. Il a notamment déclaré, je cite, « J'avais vraiment envie de pouvoir appliquer ce que j'ai appris en entreprise et devenir indépendant pour choisir mes partenaires et avoir des relations Organic, GameCult conclut en nous disant que nous avons appris récemment que l'initiative de Jack Treton et Doug Kennedy a interpellé le studio Epic Games, hein, et donc comme je le disais euh, au début de cette news, hein, qui a rejoint l'aventure afin de financer des projets basés sur son moteur, donc l'Enreal Engine 4. Interactive Gaming Ventures hein, a indiqué rechercher essentiellement des entreprises avec peu d'expérience qui comptent lancer leur jeu en accès anticipé sur PC avant d'envisager une sortie sur console et mobile. Elles conserveront leurs droits sur leur licence ainsi que leur processus créatif à assurer le fond. Bref, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez envie de tenter votre chance, eh ben, j'ai envie de vous dire foncez, on n'a qu'une vie, bordel de bordel, hein, on va rester poli. Je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent, coucou les enfants Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de ce vendredi, de cette fin de semaine. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve lundi, demain pour les tipeurs déjà, hein, pour la revue de presse rétro inédite, hebdomadaire. Et on se retrouve bien sûr lundi pour attaquer une nouvelle semaine, le 3 approche. J'espère euh, vraiment qu'on va faire quelque chose de beau, de grand pour cette 3 Bref, on y croit, on se bat. Je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous bien. Bon courage pour le boulot, si vous avez du boulot. Et quoi qu'il en soit, et eh ben on se retrouve lundi, je vous remercie, panache et robustesse à tous, et vive le jeu vidéo Allez, bye bye